0: 吉尔爱音乐，也爱讲话。在吉尔画月里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。b l e a s e j i l l 吉儿画乐。嗨，我是 Jill， 欢迎来到吉尔画月，跟我一起透过音乐体验生活。不知不觉当中呢，吉尔制作一周一集 podcast 已经来到了第九个单元，很开心。开播到现在，吉尔画月有了一些新的听友。相信吉儿的新旧听友们应该慢慢了解、熟悉吉儿画乐的核心以及方向。当然，在节目单元里头为大家弹奏的钢琴音乐，必然是主要的存在之外呢，制作方向大概呢就是在电影、艺术、艺术相关活动以及说话这几个主题上。因此呢，大家应该可以猜得到，很快呢，今天又要跟大家一起来回顾，让吉儿我看完以后仍然。回味再三的好电影哦，在聊今天的电影的同时，吉尔是又要再弹琴给大家听，或者是要搭配什么样跟这部电影具有相辅相成之妙的音乐呢？嗯，今天吉尔的钢琴确实要让他稍微休息一下，取而代之是为您挑选了跟这部电影一样有一点点历史的音乐。那么聊这部电影之前，我们就先来听一小段音乐吧。这一段音乐，它的乐器以及创作者跟今天的电影一样，都有一股怀旧风哦。先说到音乐，它所用到的乐器有直笛、大键琴以及巴洛克大提琴。这三样乐器当中的直笛以及大键琴这两样乐器，它们的音量都不大。全盛时期都是落在十七到十八世纪。都在有了管弦乐啊、交响乐这类的曲体广泛被演奏以及创作之后的大约十八世纪中到二十世纪中间呢，渐渐的在合奏音乐当中，这两个乐器呢不知不觉间就慢慢被淘汰掉。以直笛来说，因为它的音色清亮完美，技巧高深，其实再早一期一点，就是在大约十七世纪左右的巴洛克时代呢。通常直笛和现在的交响乐团当中的小提琴有着相同的地位。在古典时期之后，因为音量被现在的长笛给超越了，于是直笛它的影子呢就在乐团当中逐渐消失。而大键琴呢？我特别钟爱是它，因为是以波旋的发声结构来产出声音，因此音色十分的清脆、讨喜，很像我自己另外非常喜欢的吉他，以及来自于匈牙利的チェンブロ这两样乐器哦。但是呢，在大键琴之后发明出来的近代的钢琴，可以产生相对来说更坚固、诚实的音量以及。呃，声音，所以比较起来，大键琴它就吃亏了，因为呢，大键琴家他们并没有办法用他们的双手来创造出像钢琴一般多变的音色以及音量，所以呢，大键琴它也就跟直笛一样，在古典时期之后，就渐渐的少有作曲家为他特别创作音乐了。不过呢，这个丰富的世界当中，就是会有一些人，他们特别像我，很爱爱看怀旧电影啊，也很喜欢听一些怀旧老歌。哎呦，说起来好像我们这些人是老人啊。好，我们这类的人呢，格外钟爱一些姑姑舅舅的事物。啊。所以呢，到了二十世纪的时候啊，这个世界又掀起了一股所谓的怀旧风、复古风潮，流行了起来。所以呢，这几样所谓的古乐器。硬是再度窜红了起来，执笛跟大键琴就又重新受到了关注，越来越多的当代作曲家又陆续为这些古乐器来创作音乐。如果您稍微关心一下乐讯，就会发现，哎，近几年在世界各地，包含台湾，都有古乐讲座、古乐音乐会举行着。那么，吉儿今天呢，就在单元的前段来为大家挑选。跟即将要分享的这部怀旧风电影有着异曲同工之趣的音乐，这个音乐呢，它选自于出生在德国，后来在意大利受到启发，最后他定居并且走红在英国的十七世纪作曲家，也就是巴洛克时期的作曲家 h a n 亨 e r 他为织笛大键琴以及巴洛克大提琴所，嗯、呃、写下的作品。那么音乐所带出来的呢，是极为轻快而且明朗的气氛。<音乐>欣赏了以清脆明亮的直笛以及大键琴所主奏演出来演奏出来的音乐，那我现在就不多卖关子，我们快点来聊一聊今天很可爱的这部电影。在电影刚刚开演的前十分钟呢，我本来还以为它会是一部哀伤哦，伤感的的片子，因为电影呢它的背景是在二次大战。这样的背景，通常这种时代背景是战争的故事，多半呢就会带着一点点苦痛的悲凉气氛。但是慢慢的，随着编剧以及导演的手法呢，再把电影看下去，就会发现，哎，原来它还是一部笑中带泪、泪中有阳光，并且洋溢着浓浓幸福滋味、入情入味、超级励志的可爱小品，非常值得一再的回味。这部电影他描写的呢是作家他自己的真人故事。原本如今已经十分顺利成功的这个作家，他呢把自己儿时的故事写成自传式的小说出版，没想到书本大卖，光是呢在台湾就连续好几个月高居网络书店博客来排行榜前十名，荣获了2006年博客来年度百大畅销一百奖项。哦，顺着这个爆红的声势呢，而有了后来的电影、电视剧，还有漫画的问世。而在书本大卖之后，有了拍成电影的构想的时候呢，可是呢，可惜的是，制作团队当时候拍摄的经费不足，居然到后来呢，还发起了一人一万日元的募款活动，哎，还真的最后募到了一亿日元的经费，因此就可以顺利的开拍了。此外呢，据说当时候在选角的时候，因为大家都深受阿妈感动，日本的不少一线知名的演员呢，还争先恐后争取参与这部电影的演出，使得这部电影的演员皆为一时之选啊。主要的演员演来入围贴切，演技灵气，生动活线。当年在日本是未演先轰动，开演之后呢，让人欢笑之余又频频拭泪。造成票房的轰动，创下上映才三天票房就一路狂飙的盛况，并且呢，之后这部片子还成了日本教育局指定的年度必看最佳电影啊！讲了这么多，这部清新的、超级可爱的怀旧励志小品，就是由在日本相声界大师兼作家岛田洋七他在一九八七年发表的《佐贺的超级阿妈》。这部佐贺的超级阿妈电影，它的核心情节讲的呢是第二次世界大战之后，住在广岛昭广的妈妈，因为养不起他这个儿子，在百般无奈的心情之下，不得不把他八岁的这个昭广交给佐贺乡下的阿妈来独立照顾抚养。结果想不到阿妈家比谁都穷，但是虽然日子穷到不行。祖孙俩生活艰困，常常三餐不继。但是乐天知命的阿妈，她总是有神奇而层出不穷的生活妙招啊！老人家以她独到的生活智慧以及毅力，在物资匮乏的岁月里呢，阿妈竟然能够让家里还随时洋溢着笑声以及温暖。阿妈经常灵机一动、信手拈来的奇招，不仅令人经常拍案叫绝。也在穷苦的每一个小日子里头，丰富着招广他的小小心灵，点滴之间呢，就将招广抚养长大了。祖孙两个人八年相依为命的岁月之后，最后招广他到了该回到母亲身旁的时候了。他将要离开的时候，去跟阿妈道别，阿妈却露出了不为人知的一面，放声大哭，请求招广不要离开。就是因为电影最后阿妈的哭喊，所有看电影的人都为阿妈感到十分的不舍以及心疼。因此呢，当这一部佐贺的超级阿妈电影大卖并且落幕之后，原作者他接着呢又推出了《佐贺阿妈笑着活下去》《佐贺阿妈的幸福旅行箱》《佐贺阿妈的超元气料理：简单而怀念的幸福滋味》《佐贺阿妈给我的人生礼物》。等等的作品问世。才再次为大家选播的音乐仍然是英国作曲家韩德尔，他为古乐器之笛、大键琴以及巴洛克大提琴所谱写的作鸣曲。上一段为大家谱写的是其中几版轻快的第二乐章，而现在欣赏过的呢，则是他同一部作品作曲家他特别标上强而有力的表达风格的第三乐章。古乐器之笛以及大键琴，即便它们速度像刚才这段这么样的飞快，听起来还是非常轻盈、轻巧，并且明朗。这也是这两个古乐器让我深深喜爱的主要原因之一。您觉得呢？说到今天主题电影这部《佐贺的超级阿妈》这么受欢迎，并且掀起的如此的热潮，就要聊聊电影当中几个叫人印象特别深刻的桥段了。哦，对了，我好像还没有介绍这部电影后来到底是掀起什么样的热潮哈。好哦，从刚才我提到在这部作品之后又陆续推出了一系列的阿妈作品呢，就可以轻易得知，当时候电影热卖之后呢，就有了所谓的阿妈旋风，而且这个旋风哦，还烧到了包含韩国、中国、香港以及台湾的亚洲各个国家哦。那么，什么是阿妈旋风呢？其实就是电影当中所有让人喷笑又拭泪的阿妈语录以及创意生活智慧喽。在我的心里，带来的阿妈旋风一号，就是我这个从小没有太多金钱困扰的音乐人，我直到结婚之后开始要学习持家，才认真的学习所谓的省钱之道。阿妈交给昭广以及我哪一些超级省钱妙方呢？来喽，首先。阿妈每天从家里来回步行去工作，往返之间，她都会在身上缠着一一个铁绳，以便在往返家里以及工作地点之间。铁质的绳子的，他就会自己吸起来不少铁质的废弃物，啊、呃，然后原来呢，这些废铁阿妈都可以再拿去卖些钱回来，再来呢，是当阿妈听到叫卖豆腐的小贩靠近住家的时候，就会叫昭广出去问问看小贩子是不是有破掉的豆腐，这样子呢就可以用半价的钱来买回一样分量的豆腐。阿妈是不是很聪明呢？这个偏方我倒是有时候会用到，就是呢我会每周大概一次，差不多午后两点钟左右去附近的 City Super 逛。因为呢，这个时间点，店家会试出期限到隔一天的蔬菜、水果，甚至各式的肉类，用对折的价格出售。我就会挑一些回家，当天或者是隔天，也就是在保存期限之内呢，煮来吃。这么一来，就能够以同样的品质吃到半价的好食物，我的心情就会格外的好。这个做法跟超级阿妈是一样的，我相信呢，其实应该也有不少用心持家的人也是这么做的。好，电影当中在省钱这个部分呢，有一个很暖心的桥段哦，就是这个卖豆腐的小贩子呢，他已经很习惯去挑出破掉，也就是卖相比较差的豆腐呢，用半价卖给赵广。有一天，赵广又跑出去问小贩子要买破掉的豆腐的时候。小贩子打开装着豆腐的箱子，一看，哇，全都是完整的豆腐。可是他居然哦，他就趁赵广博注意呢，伸手进去，可以用他的手指去搓了一个洞，然后就再把这一块被他搓了一个洞的半价豆腐呢拿出来卖给赵广。这一幕啊，让我看了真是超级暖心的。另外的超省钱妙方，就是阿妈每天都会带昭广到河边去拦截从上游飘下去的各样蔬菜水果。哎，他们还真的常常能够拦截到完整的各样的蔬果哦。阿妈很开心跟昭广说，那是他们家里专属的河滨超市。哇，真的是一绝。最后我还印象深刻的超省钱偏方呢，就是只要会花到钱的课外学习，阿妈一律都不同意。<笑>因此呢，无论是需要另外花钱买面具跟剑的剑道，或者是呢还要买制服的柔道，阿妈就都不同意昭广去学。最后呢，阿妈他突发奇想，就跟昭广说：“哎，如果你真的很想运动，那就去跑步吧。”跑步不必花钱哦。对了，记得不要穿布鞋跑哦，因为这样子布鞋很快就会磨破，那就还要再花钱买鞋了。听起来虽然实在是好寒酸，但是我们看电影的人怎么也没有想到，很单纯乖巧的招广，他竟然就乖乖自己开始一个人练习跑步。而且谁也想不到的是，就因为阿妈的智慧及节俭，还有招广他的顺服单纯，招广他后来。还跑成了全校马拉松的冠军了，阿妈是不是够劲爆的？那么阿妈旋风第二号是怎么样的呢？当然就是关于贫穷以及富足的观念以及教导了。昭广被养不起他的妈妈从广岛送到了佐后，没想到跟阿妈一起生活是更加贫穷。电影当中有好几次，招广因为家里实在是穷的太辛苦，他就会一个人走在路上，一直对着天空问说：“为什么我们这么的穷啊？”坦白说，看到这几幕，我的心里真的很不舍，因为招广跟阿妈已经很努力的节俭在生活，可是他们真的还是常常缴不出家里的水费啊什么等等的，让我边看电影边心酸，而且会担心。有一天，招广他问阿妈说。为什么我们这么辛苦，这么穷？超级阿妈的功力又使出来了、哦。阿妈不假思索就这样回答赵广：“他说，穷有两种，穷的消沉和穷的开朗。有钱人怎么会不辛苦啊？有钱人很可怜呢、欸，他们要去旅行，要吃大餐，还要订做衣服，忙死了。有钱人、穷人、聪明人、笨人，过了五十年还不一样，都是五十岁。”阿妈的这番人生见解，是不是叫人佩服的五体投地呢？接着的旋风第三号是阿妈面对读书比较吃力，但运动神经很强的招广，也有阿妈独特的教育方式哦。招广还在读小学的时候，作文题目《我的妈妈》，让招广得了全班最高分。可是呢，招广他没有见过他一出生就过世的爸爸。当老师再度出了我的爸爸的作文题目的时候，阿妈就教赵广只要写出几个字就好啦。没想到这一回他的作文功课还让他得了一百分哎。那么到底赵广他写了哪几个字呢？就是按照阿妈教他的，写上我不知道。<笑>这一幕真的很绝妙，但其中包含一个很美好的教育呢，就是阿妈教导赵广要诚实。好了，渐渐赵广长大了，读国中的时候，功课越来越难读。有一天，他坐在书桌前读书，读到很晚了还没有休息，阿妈就要赵广熄灯睡觉了，说是太浪费电。这个时候，祖孙俩的超级对话呢就又来了、哦。赵广说：“不能不读完呐、啊。”阿妈就告诉他：“啊，成绩单上只要不是零就好了，一啊二,二的加在一起不就有五了吗？”再来的神奇读书对话还有昭、哦、广，他跟阿妈说他很担心他英文都不会，阿妈就教他在答案纸上面写说我是日本人。<笑>好，之后昭广又问了，他说但是阿妈我也不会写汉字，阿妈又教他了，他说那你就写我可以靠平假名和骗假名活下去。昭<笑>广因为阿妈的妙招而解决了两个科目的困扰。最后呢，他又问阿妈，他说：“阿妈，可是我也不喜欢历史哎。”那阿妈的经典语录又来了，阿妈说：“那你就在答案纸上写‘我不拘泥于过去’，<笑>怎么样呢？”阿妈这么神奇，如何能不掀起阿妈旋风呢？今天会忍不住想挑选佐贺的超级阿妈来跟大家分享，其中除了张广的阿妈虽然贫穷，也没有受过很高的教育，但是在阿妈的身上却有饱满的人生智慧。另外，这部电影还有那个年代让人看得十分暖心的几个桥段。除了超节俭的阿妈，在得知不太会念书，可是却当上棒球队长的那个阿妈她立刻从柜子里面翻出她存了很久的一万日元，拉着昭广去敲那个晚上已经打烊的店家，硬是要花将近五倍的钱买一双店里最好的钉鞋给昭广庆祝。那个店家的老板说，那双鞋已经是全店里最好的，但只需要两千多日币了。没想到这个时候，阿妈坚持就需要花一万元把它买来送给招广庆祝，因为他执意呢要用这个行为来大大的奖励招广。阿妈的这个经典语录又来了，这个时候阿妈就说：“人要节俭，但是不能小气啊！”阿妈的情操真的是好感动哦。在二次大战后的那个年代，人们之间的情谊跟物资富饶的二十一世纪的我们真的有很大的不同，给了我很多很多的醒思。在这部电影当中，其中有一幕道出那个物资匮乏的年代，反而充满了温情。电影当中呢，屡次在每年学校运动会的时候，每一个孩子的父母都会为孩子预备特别丰富的便当，并且全程参与大会。但是孤单的昭广，每年的这个时候，阿妈就必须去帮人打扫，不能请假。而远在广岛的妈妈也要工作，好几年了都没有一个人参加。某一天，又到了一年一度的运动大会，阿妈清早就对着家里养的母鸡大喊：“快下蛋，快点下一颗蛋！”因为阿妈希望呢，她能够起码下一颗蛋，好让阿妈可以在昭广的便当里加个菜。可惜最后，招广的所谓的特制便当里头，还是只有白米饭跟寥寥可数的几片酱菜就没有了。看到这里的时候，我的鼻子又酸了，眼泪也几乎不听使唤要蹦出来了。运动会进行到中午，每一个同学都跟父母聚在广场上，一起打开好丰盛的便当来享用。但招广只能一个人带着很寒酸的便当走进教室，自己孤单的要开始吃。没想到这个时候，他的导师拎着有鱼有虾有肉的美味便当走进来。杨琛老师他当天闹胃痛，只能吃只有酱菜的便当。老师于是呢，就拜托赵广跟他换便当。赵广傻傻的答应了老师，就超级幸福的尝起从来没有吃过的这么棒又美味的丰盛午餐。没想到他吃着吃着，哎，又有两三位老师陆续走进教室来，都扬称他们当天闹胃痛，想要跟招广换便当。这些电影当中记录招广身旁小日子里发生的点点滴滴，都让我看了鼻酸的同时，又会忍不住爆笑了出来。原来生活可以这么简单，但是充满温暖的度过，是不是呢？节目到了尾声，我还想起今天选播的音乐的作曲家韩德尔，他平生都极为顺利。以那些年代来说，他在众多音乐家当中一直都算是极为富裕的一位。但是他中年时候还是因为歌剧协会的经营失利而破产。在一段时间的休养生息之后，韩德尔他决定舍弃世俗音乐而改创作宗教音乐。他常常跪在地上向上帝祷告。而创作出来了举世闻名、流传千古的神剧《米塞亚》，而他也因为《米塞亚》而重获成功。他说，当他写到《哈利路亚大合唱》的时候，竟然看到天国的大门开了。不止如此哦，他说，在创作这部作品的时候，他曾经好几次看到天堂，上帝也站在他的面前。哎，从佐贺的超级阿妈昭广到汉德尔。都教导了我们不要被困难的环境打倒，认真而且乐观的运用智慧来看待失败以及困难，上帝都会再为我们开一条新的路的。节目最后，我就再次为大家播放这首韩德尔创作奏鸣曲的第二个清爽明快的乐章。同时，谢谢您的收听，我们下一回空中再会了。